0: Bienvenidos al podcast Pediatría con Peras y Manzanas, un podcast de SomosPediatras.com.mx en el que ayudamos a padres primerizos y no tan primerizos a entender muchos temas de pediatría para que, en vez de preocuparte, disfrutes a tus hijos como debe ser. Soy Roberto Hernández, intensivista pediatra. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 13 de Pediatría con Peras y Manzanas, el podcast de SomosPediatras.com.mx, donde hablamos... De pediatría, de bebés, de lactancia, de sueño, de alergia a la proteína de la leche de vaca. Todo lo que tiene que ver con pediatría he explicado con peras y manzanas. La idea es facilitarles la vida y ayudarlos con toda esta información. Hoy es un episodio muy interesante que va a ser breve ya que no hay mucho que decirles de nuevo porque ya hemos superado los dos meses, son unos maestros ya de los bebés y ya saben muchas cosas. De hecho, las consultas de acuerdo a las guías internacionales, pues nos brincaríamos de los dos hasta los cuatro meses en niños totalmente sanos. Pero quise hacer este episodio de tres meses porque es cuando se acaba el tan famoso cuarto trimestre que les había platicado, que comenta el doctor Harvey Karp en el libro y otros autores también lo comentan. Y es cuando el bebé despierta al mundo, cuando tú lo vas a ver más despierto, intentando más cosas, más atento. Y pueden pasar un par de cosillas por aquí que te pueden desconcertar. Y vas a decir, ¿qué pasó? Todo iba tan bien, ya no duerme igual, ya no come igual. Puede que te haga caras, que exprese sus emociones, que se ría carcajadas. Y que esté en una edad que seguro estás disfrutando mucho porque has agarrado mucha seguridad en ti misma. Ya eres toda una mamá alfa, lomo, plateado. Y pues claro, con este pedazo de podcast, eh, ya no, no se crean. Pero ya en buen plan, confíen, no se me confíen porque hay unos eventillos que pueden pasar por ahí. El primero, pues es como les decía, que despiertan. Y están muy atentos a todo lo que ven, todo lo que hacen. Esto es muy divertido y están en constante aprendizaje. Entonces, pues lo primero que puede empezar a pasar, y esto no necesariamente pasa en este momento. Pero que se distraigan a la hora de la comida. Entonces están ahí comiendo, ya sea que le den biberón o que le den lactancia materna. Y pasa una mosca y siguen la mosca. Y no se diga si tienen un hermanito mayor, bueno, pues empiezan a... ...preferir jugar que comer... ...entonces pues esto puede repercutir en el sueño... ...ah canijo, ¿cómo que en el sueño? Bueno, pues si tu bebé dormía muy bien para este entonces... ...que algunos bebés lo logran... ...o por ejemplo hay otros bebés que piden una toma o dos en la noche... ...pues puede que se pueda, que se empiece a despertar más seguido... ...y esto ¿por qué pasa? Bueno, el cuerpo de los niños es tan perfecto... ...que tienen sus calorías bien contaditas... ...entonces si tú le debes calorías del día... Pues, ¿sabes cuándo te las va a pedir? Pues en la noche. Entonces, esto está directamente relacionado. Entonces, cuando es la hora de comer, es la hora de comer. Hay que quitar distracciones y todo para que tu bebé coma bien y no le termines debiendo calorías y te las cobre en la noche. Este es el primer evento que te puede sacar un poquito de quicio. No pasa a mayores, muchos papás lo superan, pero es muy importante que ustedes sepan. El segundo evento está muy relacionado ahora sí más con el sueño y es por lo mismo. Esta es una frase épica de los pediatras. Ahora es todo es bondad en sus niños y es raro que se hayan enfermado, pero ya conocerán, ya nos conocerán. Pero bueno, volviendo al tema, cuando llega la hora de dormir y luchan, por no dormirse, porque están descubriendo al mundo, como ya les decía, están en constante aprendizaje, entonces pues se quedan como quien dice picados con lo que están aprendiendo, así como ustedes con las series que no paran o un buen libro, o hasta que no les cuadra algo el trabajo, que les salen las cuentas, la contabilidad, etcétera Bueno, igual les pasa a los niños, es muy común que se queden sobreestimulados y no se quieran dormir, y luchan para no dormirse, no todos los niños, y pueden empezar a partir de los tres meses, pero bueno, puede ser mucho después. ¿Y qué hay que hacer en este caso? Bueno, pues recuerden que es muy importante seguir con la rutina, y recuerden de lo que ya platicamos, lo único que... ...que ya no los envuelvan... ...pues, digo, pueden seguir haciéndolo... ...pero habrá niños que te escupan... ...tú y tu taco se me van muy lejos... ...este, pero aquí ya hay una decisión ahí... ...de que dejar al niño libre o envolverlos... ...habrá niños que sí les guste dormir envueltos... ...hasta los seis meses... ...pero aquí no lo recomiendo tanto... ...entre los tres y los seis meses porque podría significar un riesgo. Ahora, si tu bebé rueda o empieza a rodar y se voltea boca abajo, pues uno, que hace para levantar la cabeza? Pues usa las manos para levantar su cabecita. Entonces, pues, si no tiene las manos libres, pues puede significar un aumento en el riesgo de muerte súbita de lactante. Así que, pues, con la pena... El taquito nos sirvió mientras no sirvió, pero adiós el taquito. Y pueden continuar con el ruido blanco y con todas las demás heces. Y como les decía, pues la rutina, como un breve recordatorio, la empezamos en la mañana. Que les dé la luz del día, posteriormente en las noches, unos 30 minutos antes de dormir, ya le bajas la intensidad a la luz a un 80% para que regulen su ciclo circadiano. Y pues bueno, la rutina que tengas, el ruido blanco, este que si le cuentas un cuento, que si le cantas una canción... Esto es sumamente importante. Acuérdense que los niños son de rutinas y cuando tú marcas que es la hora de dormir con esta rutina... Pues es darle la señal a tu bebé de que es la hora de dormir. Una vez que se duerme, si se llega a despertar, pueden despertarse muy felices a jugar... Hacer ruido, déjalo ser, muchas veces ellos solitos se arrullan. Un error muy común es que se despiertan y la mamá no quiere ni que le dé el aire, y ahí van a intentar a dormirlo, arrullarlo, etcétera. Solo paren el ojillo, vean que todo esté bien. Ahora, si les gustaría y se mueren de ganas por cargar a su bebé, o jugar con él, o dormirlo, arrullarlo, etcétera, pues denle, no pasa nada. Pero muchas veces esto les puede dar cuerda y después no se van a querer dormir. Entonces esto puede resultar, si tienen la energía, adelante. Y bueno, la tercera cosa que sucede es que ya se la saben, que pueden tener otro brote de crecimiento a los tres meses. Y pues para estos, también ya saben, no hay cura, no hay nada más que la paciencia. ¿Qué pasa en los brotes de, de crecimiento? Ya lo se los voy a repasar. Pues primero que nada crecen y por eso se llama brote de crecimiento. Pero ¿qué necesitan para crecer? Pues energía. Y esta la sacan de la leche. Y les va a dar un hambre como si te odeara el hijo que tienes. Pero pues es aguantar. Ya saben su paciencia bien cargadita. Tres a cinco días y pues luego ya se pasa. También acuérdense que pueden comer tanto que te regresen leche, pero te regresan y el niño está feliz, jajaja, ja, ja, y se le sale toda la leche. Entonces, pues no hay que dar ningún tratamiento para tal reflujo, porque luego te pueden decir, ah, pues tiene reflujo, dale tratamiento. Pues no, aquí no se indica, es porque está comiendo mucho y esto ya sabes que se le va a pasar. Y por otro lado, este brote de crecimiento también va a aumentar tu producción de leche y pues se van a balancear todas las cosas. Estos son los tres eventos del final de los tres meses. Otra cosa que les quisiera platicar y pues que también pueden tener un poquito más de vida entonces pues a muchas ya se les acabó el permiso de maternidad para los tres meses de vida en México entonces pues si están con biberón bueno pues es cuestión de dejar la leche con quien se los vaya a cuidar pero con las que están con lactancia materna pues también tienen que dejar la leche lo único aquí es que pues te tienes que extraer la leche sino pues de dónde sale para dejársela a quien cuida el bebé y esto pues no es necesariamente difícil, pero sí tiene cierto grado de dificultad. O más bien tiene algunos truquitos que necesitas saber. Hay tres formas de extraerse leche. Bueno, pues primero con la mano, directamente usar la mano. La segunda es con un extractor manual. Y la tercera pues con un extractor eléctrico. Con la mano pues puede dar muy buena producción... Pero pues no vas a tener las manos libres. Con el extractor manual, pues el mismo caso, no tendrías las manos libres. Así que yo les recomiendo un extractor eléctrico. Y si pueden uno doble, pues es mejor. Porque les ahorra tiempo y es más efectivo. Pero la verdad, los que ustedes puedan y quieran comprar o conseguir. Y aquí todo el chiste es así, en una frase es simular... Que le están dando de comer a su bebé, entonces si les permiten en el trabajo, pueden extraerse en los horarios que su bebé normalmente les pide de comer para que no les baje la producción. Pero más importante aún, 10 minutos después de la primera toma de la mañana, dense la primera extraída, si después de bañarse o cuando les acomode. ¿Y por cuánto tiempo se van a extraer? Son 10 minutos de cada pecho. Si les queda un poquito de leche o se, se quedan llenas, pues pueden aumentarlo a 15 o 20. Ahora, por ley, eh, cada turno de 8 horas que tengan, y esto es en México, tienen derecho a dos periodos de 30 minutos de lactancia. Pero bueno, ya habrá empresas que sean más amigables con esto y les digan, bueno, pues tú dame tu horario... Y habrá otras que ni eso les quieran dar, pero este es su derecho por ley en México. Desgraciadamente, sí puede bajarles un poco la producción porque, pues, el mejor estímulo es pegarse a su bebé. El extractor hace cierta función, pero el bebé es el que hace lo mejor. Y el truco, pues, es que el fin de semana le den de comer a sus bebés normal para Puedan darse otro boost de esta hormona que ya les había platicado que se llama oxitocina, que es la que les ayuda a que les salga leche. Y otra cosa que pueden hacer es que mientras extraen, y esto es algo que puede o no funcionar, vean fotos de su bebé o algo que les dé ternura o que les recuerde a su bebé. Les digo, no está comprobado, pero de algo podría seguir. Y bueno, también les he comentado pues que tienen que tener vida. Ahorita lo pueden y obviamente si quieren un poquitito más. También se pueden tomar una copita de vez en cuando. O sea, de vez en cuando, una vez por semana o por mes. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues lo primero que tienen que saber es que tienen que sacar una reserva de leche, ya les platicamos cómo lo hacemos. Y número dos, pues es tener quien te cuide al bebé, por si no tienes quien te cuide al bebé, pues no te lo puedes llevar, hay ciertos lugares que no dejan entrar menos, pues no, no te lo podrías llevar. Puede ser una niñera, puede ser el papá, si se van a salir tantito con las amigas, o si se van a salir con el papá, pues bueno, eh, los abuelos, y sepan que una copa, Dura dos horas en su cuerpo. Y ojo con lo que les digo aquí. Primero aclaro, el alcohol si sí lo hacen constantemente. Sí afecta el desarrollo de sus bebés, sí o sí. Pero dura dos horas en su cuerpo. Así que como cuando sudan alcohol, transpiran alcohol, respiran alcohol de tal forma que así detectan con el alcoholímetro. El alcohol en el aliento, pues igual, mientras el alcohol circule en tu sangre, pues se puede ir a la leche. Y este, como les decía, dura entre dos y tres horas. Una copa, pero esto no quiere decir, déjame tomo varias copas aquí en media hora para que en dos horas se me pase el efecto. No, así no funciona, ¿verdad que no? Lo que pasa es que ese efecto es acumulativo, así que... Dos copas duran entre 4 o 5 horas, 3, 6 a 8 y así sucesivamente. Entonces lo recomendado es una copa para que se quiten la tentación y la siguiente toma se extraen y desafortunadamente esa toma la tienen que desechar. Y puede resultarles doloroso o darles algún sentido de culpa, tirar la leche se los advierto, pero si no les causa ningún problema pues esto lo pueden hacer. Por otro lado, si se les pasa la mano, porque a muchos se nos pasa de vez en cuando, se les sale de control, pues ahora sí que no puedes darle lactancia a tu bebé, pues básicamente lo que te dure la resaca. No las estoy incitando, porque no vayan a decir, no, en este podcast hasta me dicen que tomen, no. No las estoy incitando a que lo hagan, simplemente les digo cómo son las cosas, por si les llega a pasar, digo, todo mundo le puede pasar, pero si les pasa, sepan qué hacer, sepan que no pueden darle lactancia a su bebé hasta que se les pase por lo menos la cruda, la resaca. Y bueno, pues este fue, como les decía, un capítulo pues muy corto, más corto de lo normal. Pero bueno, creo que les va a ayudar mucho a que no caigan en pánico porque se les descontrolan las cosas que ya tenían bajo control. Ya me lo agradecerán en su momento. Y si les preguntan, oye, ¿cómo le haces? Te ves bien tranquila, todo tienes bajo control, hasta te sales este, con nosotros te tomas una que otra copa y de vez en cuando, este bueno, pues compartan su secreto, díganles, bueno, escucho un podcast bien padre que nos da muchísima información que se llama Pediatría con Peras y Manzanas. Y bueno, yo no les voy a hacer quedar mal, ya saben que les doy la información, pues, basada en evidencia para ayudarlos masticadita con... Peras y manzanas... Y pues sin más por el momento, ya saben que yo les agradezco muchísimo el tiempo que se toman en escucharme. Esto no sería posible sin ustedes, sin ustedes simplemente no sería. Muchas gracias también por seguirme en Instagram, en su arroba somospediatras.com.mx por sus valoraciones de 5 estrellas en cualquier plataforma que me escuchen, sus likes, sus comentarios. Y díganme, ¿cómo les puedo ayudar? Esto es para ustedes y para sus hijos. Nos escuchamos en el próximo jueves, como todos los jueves. Chao.